0: Bonjour, c'est Catherine du site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, un site qui propose des solutions pour faire aimer le français à nos enfants. Ce podcast, Le français comme j'aime, arrive en complément de ce site. Il s'adresse aux parents d'enfants réfractaires à notre belle langue et il cherche à vous aider en vous donnant des pistes de réflexion. L'idée et que vous arriviez à trouver votre propre solution celle qui sera complètement adaptée à votre enfant mais aussi à votre manière de vivre, à vos valeurs et aussi à vous-même car oui, en tant que parent, vous avez un rôle essentiel à jouer dans l'apprentissage du français Aujourd'hui, je vais vous parler des ressources en français plus exactement, comment choisir la bonne ressource Ce sujet m'a été inspiré par le groupe Facebook Le Français à la Maison qui est un groupe fermé pour les parents qui ont des difficultés à instaurer le français dans leur famille je vous remettrai le lien du groupe si vous souhaitez venir nous rejoindre. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Pour entrer dans ce groupe, euh, il faut répondre à trois questions. J'ai mis ça en place pour filtrer, bien évidemment. Je n'ai pas envie d'avoir des personnes qui viennent vendre des choses sur ce groupe et ce n'est vraiment pas la philosophie. Il me permet aussi de rediriger des personnes qui pensent que c'est un groupe qui donne des cours de français. Donc l'une des trois questions est, qu'attendez-vous de ce groupe La plupart répondent qu'ils cherchent des conseils, des astuces. Ils veulent savoir comment ça se passe dans d'autres familles, ils cherchent des échanges. Et beaucoup, je dirais près, près de 90% quand même, demandent eh bien, des ressources. Des ressources pour faire apprendre le français à son enfant. Et je les, comprends. je les comprends, car moi aussi je suis passée par là. Vers quelle méthode se tourner, quel manuel est le meilleur, quel est le moyen le plus adapté pour que nos enfants se mettent au français et mieux y prennent goût. Alors, je ne vais pas ici vous faire la liste des ressources existantes. Je vous mettrai par contre en lien euh, deux guides qui répertorient les ressources pour apprendre à lire et à écrire en français. Mais euh, ici, non, je vais, je vais plutôt vous indiquer comment faire pour trouver la bonne méthode, celle qui vous convient le mieux. Et pour mieux comprendre, je vais d'abord vous parler de trois différents canaux que je distingue, qui nous permettent d'acquérir une information qui nous pousse ensuite à utiliser telle ou telle méthode. Alors, le premier canal est celui que j'appelle le canal de l'expérience. Il s'agit en fait de votre cercle proche qui va vous donner des conseils, vous faire bénéficier de leur expérience, vous donner leurs recettes. Nous avons tendance à faire confiance à notre entourage et leur avis a un poids conséquent dans nos décisions, n'est-ce pas Le lien affectif fait que nous avons tendance à suivre ces conseils. Un bémol toutefois, sachez qu'une recette qui marche chez l'un ne marche pas toujours chez l'autre. Une maman me disait qu'elle avait une de ses amies qui faisait faire des dictées tous les jours à ses enfants et que ça se passait très bien. Ils s'amusaient beaucoup, elle a essayé de mettre ça en place chez elle, et ses propres enfants, eux, n'ont ben, pas du tout adhéré. C'était la corvée, la croix, la bannière, bref, la catastrophe. Donc oui, écoutons les conseils de notre entourage, mais sachons aussi reconnaître ce qui peut convenir à notre situation et ce qui ne peut pas. Le deuxième canal qui nous permet de trouver des ressources est celui des experts. Ceux qui, de par leur métier, savent ce qui est bon pour nos enfants. Il s'agit dans le cas de l'enseignement du français, et eh bien des enseignants. Leur année d'expérience leur donne bien sûr l'aura nécessaire pour gagner toute notre confiance. Je suis passée par ce canal lorsque mes enfants étaient aux états unis et que je cherchais une méthode pour les faire lire en français. Une professeure des écoles m'a conseillé une méthode très ludique que j'ai achetée lors d'un passage en France. Mais malheureusement, nous avons essayé avec ma fille et nous nous sommes très vite rendus compte que ça ne passait pas. De même, lors de notre retour en France, mon fils ne lisait pas assez vite et son professeur lui a proposé un ratus. Ce fut encore une fois un échec et mon fils a failli être écœuré de la lecture. Donc je vous rappelle deux principes fondamentaux. Le premier, c'est que tout vaut la peine d'être essayé. Le deuxième, inutile de s'acharner. Sachez écouter votre enfant et passer à autre chose. Vous êtes celui ou celle qui le connaissait le mieux. Dans tous les cas, les enseignants connaissent sur le bout des doigts les étapes de l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et connaissent le programme du niveau de votre enfant puisqu'ils le mettent en pratique tous les jours. Donc ce sont des personnes qu'il est intéressant de rencontrer. Je rajouterai aussi à cette catégorie d'experts les orthophonistes. Eux aussi peuvent être source de bons conseils. Ils connaissent bien sûr les principaux problèmes que peut rencontrer votre enfant dans son approche de la langue que ce soit à l'oral, que ce soit pour la lecture ou encore pour l'écriture. Ils vont vous dire rapidement si les difficultés que rencontre votre enfant sont des problèmes courants pour son âge ou s'ils ont comme origine un réel trouble de l'apprentissage. On parle bien sûr de dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, etc. Sachez que certains d'entre eux proposent même des bilans à distance. C'est le cas par exemple de Domitila de la Porte que je connais bien. Donc Suite à un bilan, elle pourra vous guider par des conseils et vous diriger vers des ressources qui marchent pour votre enfant. Je vous mettrai le lien vers son site sous cet épisode si ça vous intéresse. D'autres experts importants à connaître, même s'ils ne sont pas vraiment des experts dans l'apprentissage de la langue, ce sont les pédiatres et les psychologues. Eux aussi connaissent le développement général de l'enfant, y compris au niveau, je dirais, intellectuel et émotionnel. Ils peuvent être donc de bons conseils aussi. Donc je reprends, le canal 1 offre le bénéfice de l'expérience par le biais de nos proches, de notre cercle d'amis, de notre communauté le canal 2 vous permet d'avoir les avis d'experts dans le domaine de la pédagogie et de la langue. Reste le troisième canal, le plus gros, celui de l'information à trouver par soi-même. Alors, il y a bien sûr de nombreux livres sur comment apprendre, comment être bilingue, comment s'améliorer dans une langue. Mais la ressource la plus évidente et la plus facile reste Internet. Depuis que le web existe, il y a eu bien sûr un boom de l'information et le partage des ressources pour apprendre le français est devenu énorme. C'est une chance Et en même temps, eh bien, nous croulons sous ce choix, n'est-ce pas Dans le groupe Facebook « Expatriés francophones, transmettons notre langue et notre culture », Lorraine Urcade propose régulièrement des ressources ludiques et intéressantes qui permettent d'autres approches. Cela va du moyen de mot technique pour se rappeler de l'orthographe d'un mot, au jeu à faire en famille pour améliorer la conjugaison ou son vocabulaire. Ce travail de recherche de ressources, est un travail de Romain. Vraiment, j'admire Lorraine pour ça. Euh, donc, j'aimerais vous rappeler les principes fondamentaux pour arriver à trouver une bonne ressource, « bonne » entre guillemets. Je mets des guillemets parce que euh, j'entends par « bonne ressource », une bonne ressource d'abord pour vous, n'est-ce pas Donc, tout d'abord, il est important de savoir sur quel site nous nous trouvons. Si la ressource se trouve sur, disons, le site d'un magazine féminin, si, si, j'ai lu des articles sur l'apprentissage euh, sur le site de, du Cosmopolitan, par exemple, eh bien, on peut se dire que c'est peut-être pas le meilleur endroit pour ça. D'autre part, il est important de savoir qui parle, qui a écrit l'article ou qui propose ses ressources. Qui se cache derrière tout ça Parfois, l'article ne le précise pas. et Il est à parier que c'est une personne dont le métier est d'écrire du contenu au kilomètre pour les sites web. Parfois, l'auteur est un illustre inconnu ou encore une personne dont ce n'est pas vraiment le rayon. Je conseille vraiment de faire des recherches sur l'auteur des articles qui vous interpellent. C'est ainsi que j'ai connu par exemple Isabelle Filiosa, une psychothérapeute et conférencière qui a écrit de nombreux livres sur la parentalité. Il faut aussi que l'article et les conseils ne soient pas partisans. Si on vous dit que votre enfant doit savoir écrire en cursif, que l'article est écrit par une formation qui propose des cours de français à distance, il est fort à parier qu'ils essaient de vous inquiéter pour pouvoir vendre leurs services. Sachez que il y a beaucoup d'articles qui sont sponsorisés et donc ce type d'article existe vraiment. Méfiez-vous. Il est encore important de savoir quand a été écrit le texte ou de quand date la ressource. Vous le savez sûrement, depuis 1990, il y a une réforme qui, en 2016, a été incluse dans les manuels scolaires. Si vous êtes plutôt conservateur, vous allez donc peut-être préférer une ressource qui ne prend pas en compte cette réforme. Ou inversement, vous allez plutôt rechercher des ressources récentes pour que votre enfant soit le plus à jour possible. En aparté, sachez que cette réforme n'est pas obligatoire, pour le moment, les professeurs ne peuvent pas sanctionner un enfant qui écrit nénuphar avec un F, par exemple. Enfin, la ressource ou l'article d'information ne doivent pas être partisans. Ils doivent être le plus neutres possible et mettre en avant des arguments sensés. Et s'ils pointent une controverse, ils doivent montrer les différents points de vue. Ils doivent finalement vous aider à réfléchir. Ils doivent aussi être pratiques et vous amener à vous poser des questions, mais aussi à passer à l'action. Trouver la bonne ressource, celle qui marchera pour votre famille vous sera, je l'espère, plus facile désormais que vous avez en tête ces principes, ces différents canaux. Écoutez ce que disent vos proches, prenez s'il le faut l'avis d'un expert, plongez dans le grand choix de services que vous pouvez trouver sur internet et faites-vous votre propre opinion. Et surtout, surtout, osez essayer. Si vous passez trop de temps à vous poser de questions, il y a de grandes chances que votre enfant grandisse pendant ce temps et rate les bénéfices d'un apprentissage précoce et qui le mettrait dès maintenant en rapport avec notre belle langue. Car il n'y a pas de recette toute faite, je vous l'aurais donnée bien sûr, avec plaisir sinon. Il revient à vous, parents, de trouver ce qui conviendrait le mieux à votre enfant, pour qu'il se sente bien, qu'il soit motivé, et qu'il se mette à aimer notre belle langue. Voilà, ce podcast est terminé. Vous avez aimé, que dis-je, vous avez adoré, et eh bien courez vite mettre un commentaire sur iTunes, ainsi que 5 étoiles. Vous me permettrez ainsi d'avoir une meilleure visibilité. Et si cette émission vous a fait réagir, venez mettre un commentaire sur le site Une Histoire de Ninja et de Samouraï, ou envoyez-moi un message via le formulaire contact. La semaine prochaine, nous parlerons des difficultés liées à l'écrit en français, et nous ferons le tour des principales erreurs. Je vous dis à très bientôt pour la suite des aventures. Bye bye